0: KAMPUS Campus. Campus. Dynamikę zmian w Warszawie łatwo zaobserwować, bo przybywa nowych biurowców, przybywa nowych osiedli, infrastruktura drogowa zmienia się e, także dość intensywnie w ostatnim czasie, ale warto spojrzeć na miasto z perspektywy na przykład ostatnich 20-30 lat i wtedy zobaczycie Państwo, że no nie do pomyślenia są pewne rozwiązania na przykład drogowe w Warszawie, które miały miejsce jeszcze w latach 70 czy 80 kiedy na przykład trasy wylotowe z Warszawy to były takie pojedyncze nitki, a nawet droga numer 17 w kierunku Lublina to była droga brukowana, to teraz to się nie mieści w głowie kiedy lecimy tą ekspresówką S17 z tymi stakadami i bezkolizyjnymi krzyżowaniami. Dlaczego o tym mówię? Bo o tym jak zmienia się dzielnica, warto warto zobaczyć na podstawie różnych opracowań. A takie właśnie do mnie dzisiaj trafiło. Będziemy rozmawiali o przemyśle, o historii dzielnicy Włochy. Adam Tesław, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Jak zwykle ten bardzo interesujący Wstęp to zajawka tego, o czym dzisiaj porozmawiamy w programie. A moim państwa gościem w studiu Radia Campus jest dr Robert Gawkowski. Dzień dobry, Robert. Cię Dzień witam. Dzień dobry, cześć. Robert Gawkowski to mój gość, z którym bardzo często rozmawiam o historii sportu, tego sportu dwudziestolecia międzywojennego. Robert Gawkowski jest specjalistą właśnie od, od, e, od sportu. Rozmawialiśmy kiedyś o futbolu dwudziestolecia międzywojennego, a teraz mam przyjemność gościć Roberta w studiu Radia Campus, by porozmawiać o dziennicy, tobie bardzo bliskiej dziennicy, w której... Mieszkasz w tej dzielnicy? Warszawa-Włochy.
1: Warszawa-Włochy, tak. Od 30 lat tam No i mniej więcej od tego momentu zaczynam też badania naukowe tej dzielnicy. Przyjemne Także oprócz historii sportu tutaj poznam, poznacie państwo moją drugą twarz, czyli historię lokalnej społeczności.
0: Urząd Miasta Warszawa-Włochy razem, razem z tobą wsparł twoje badania dotyczące właśnie historii tej dzielnicy i wdaliście wspólnie dawno, dawno temu na Okęciu we Włochach. Taką krótką, niedużą publikację, ale zawierającą mnóstwo ciekawych faktów i o tym dzisiaj porozmawiamy w naszej audycji. Robert, właściwie punktem przełomowym dla Warszawy, dla dzielnicy Warszawa-Włochy to było, było stworzenie magistrali kolejowej tak naprawdę. To było coś, co było przełomowe i właściwie otworzyło ten kierunek.
1: No tak, dawno, dawno temu we Włochach, prawda? Bo jeszcze mówimy o połowie XIX stulecia, wtedy kiedy budowano e, trasę kolejową, która przechodziła właśnie przez Włochy. Mhm. Przechodziła przez Włochy i od tego momentu stare, nowe Włochy przedziałała tą e, miejscowość pod Warszawską dokładnie na pół. No i e, to było zupełnie nowum. Jeśli przypatrzymy się historii polskiego kolejnictwa, to nie wiem, czy wiesz, że pierwsza ofiara śmiertelna to 1849 rok, jakoś tak mniej więcej, ja nawet nazwisko pamiętam, Włościanka Eleonora Klepacka zginęła pod kołami pociągu. No, pociąg był czymś nowym. I nagle e, coś wielkiego, e, zasuwające, nie wiem, 40 kilometrów na godzinę przez e, do tej pory spokojną podwarszawską wieś. Mhm,
0: to właśnie wieś, bo później mieliśmy e, zamiast wsi takie określenie miasto-ogród. I to była taka koncepcja nie tylko dotycząca dzielnicy Włochy, no bo te miasta-ogrody to przecież Grodzisk Mazowiecki nieopodal. E, Józefów, Świder, to były właśnie miasta... Podkowa, Leśna, tak. tak. Czy teraz mieszkając w tej dzielnicy, to masz poczucie, że mieszkasz w tym mieście-ogrodzie? Czy to ta koncepcja jakoś się utrwaliła, czy e, współcześni urbaniści totalnie to zniszczyli?
1: No, spoglądając na poranne korki samochodowe, no, coraz bardziej wątpię Jaż nie wierzę, że to kiedyś była miasto-ogród. Czyli taka idea angielska zbudowania czegoś idealnego, czegoś podwarszawskiego, czy też podmiejskiego osiedla, gdzie można byłoby wyodrębnić strefę ciszy, ogródki z kwiatkami, z klombami kwiatów. Spokojne życie. Niedaleko w każdej z takich dzielnic miała być też dzielnica przemysłowa. No mhm. Tak też było i we Włochach. Mhm. Tylko, że to wszystko w takich proporcjach było zresztą otoczone zielenią. Od w z tym... Ach, no to najlepiej. W związku z tym nie dziwcie się państwo. Ty to już pewno wiesz, ale państwo mogą się zdziwić, że to czasem zachwalano jako takie miejsce prawie, że uzdrowiskowe warszawskie Włochy. Mhm. To było raptem kilka kilometrów od Warszawy. E, właściwie pierwsza miejscowość e, kolejowa po Warszawie Zachodniej, to zaraz potem e, przystanek i Warszawa-Włochy, a tam e, stawy. Już wtedy zaprzestano takiej wielkiej, e, wielkich wykopków w celu zdobycia tej glinki na cegły. Mhm. O, tych
0: cegle, o tej cegle a... będziemy rozmawiać, bo Warszawa-Włochy to, by, to były liczne manufaktury, fakt, no i właśnie fabryki cegły, z których budowano w Warszawie wiele obiektów. Dziś w Studio Radia Campus mój gość, dr Robert Gawkowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, czyli bardzo miło mi podwójnie Cię gościć w Studio Radia, która jest częścią Uniwersytetu. Jesteś doktorem historii UW i pracujesz jako pracownik naukowy na Uniwersytecie obecnie. No, rozmawiamy o historii dzielnicy Warszawa-Włochy. Wspomnieliśmy o tych cegłach, Powiedz mi, skąd właściwie ulokowanie tych fabryk cegieł akurat tam? No i, i opowiedz coś o tej największej fabryce cegieł.
1: No, no to musiało być przede wszystkim spełniony pierwszy warunek, czyli jakieś tam glinki kopajniane, które można było przerobić na cegły. I stąd nie tylko zresztą Włochy. Jak się popatrzymy w drugim kierunku, gdzieś tam zamarki, tam też są takie stawy upamiętniające istnienie kiedyś tam cegielni ale na przykład stawy na Szczęśliwicach, koło Górki Szczęśliwickiej, no przecież tam także istniały cegielnie. Wszystko to było związane z rozwojem Warszawy. Gdzieś w końcu XIX wieku Warszawa zaczęła rosnąć w potęgę. Gdzieś dorastać 700 tysięcy mieszkańców, po 1900 roku pomału, coraz bardziej się do miliona zbliżała ta ludność warszawska. No i trzeba było w związku z tym cegieł. Kościół Zbawiciela na przykład został zbudowany właśnie z cegły włochowskiej. Podobno gdzieś tam jeszcze, jak dokładnie się przyjrzymy, zwłaszcza w podziemiach kościoła, to tam cegła z napisem Włochy. Owszem, takowe istnieją. Robert, ale fortyfikacje. Fortyfikacje, To też było przecież y, dookoła. Warszawa została oblepiona takimi fortami, co zresztą y, dzisiaj jest, przeważnie są to miejsce spacerowe dla y, wybiegu. No, z, no i niestety psami, w tak. słabym stanie. Tak. N, nie, nie wszystkie. Mhm. Ten, ta włochowska część naprawdę pięknie wygląda i gorąco namawiam do odwiedzin tego parku mhm. w rzeczywistości. Natomiast jeśli wrócimy sto ileś tam lat w przeszłość, no to faktycznie to Warszawa przez Rosję, przez Rosjan została otoczona tym pasmem. Pierścieniem Schott.
0: takim, festum Warszawa później. Tak, z jednej będzie...
1: strony to było znakomite dla, te, dla rozwoju cegielni, bo przecież trzeba było produkty dostarczyć do budowy tych twierdzy, ale z drugiej strony oznaczało kilometrowy pas, gdzie nie wolno było niczego budować poza, poza jakimiś takimi chatynkami z drewna, które raz, dwa można było rozwalić. No, ze względów e, militarnych rzecz jasna. I po 1916 roku, kiedy do Warszawy już wkroczyli Niemcy, szybciutko zniesiono ten przepis, można było już budować i wtedy Warszawa przyłączono kilka dzielnic. Mhm. E, dzięki temu Warszawa od, odzyskała oddech i można było znów rozpocząć odzyskała no,
0: zyskała trochę terenu.
1: I wtedy kolejny bodziec dla
0: rozwoju mhm. cegielni. No, w przypadku Włoch. Cegielnia też... Kelichenów. No właśnie Kelichenów, bo to o tym wspominasz w swojej książce. Powiedz mi, bo Kelichenowie mieli swój pałac. Został ten pałac, można go gdzieś zobaczyć? Czy... Tak, tak to mhm. jest
1: dzisiaj główny punkt programu, jeśli popatrzymy na park kombatantów we Włochach. Tu zresztą przy, kole, przy, kole, przy trasie kolejowej. Więc jeśli się dobrze wychylimy z okna pociągu, to też zobaczymy ten pałac, pałacyk Kelichenów, niewielkich to mhm. rozmiarów, dziełko. Dziełko hmm. mówię tak zrobniale, hmm. dlatego że tam i wieżyczki, i jakieś no drobne balkoniki, niczym dla Romea i Julii, hmm. no bo to jest ten styl e, e, połowy, trochę później e, XIX wieku. Co myśli się obecnie w tym, w tym pałacu? Biblioteka, hmm. szacowne instytucje, hmm. w których zresztą nie siedzieć się dzieci przez ładnych parę godzin, opracowując tą historię włoską. Hmm.
0: Znów ta infrastruktura się przydała do transportu cegiem, bo przecież to hmm, połączenie kolejowe... Także umożliwiło transport tych cebils. Właśnie,
1: bierze. dlatego raptem naście lat po uruchomieniu tej linii kolejowej i po tym pierwszym zwiankowanym mm. wypadku kolejowym mm. śmiertelnym, o którym mówiłem, no to wybudowano rampę kolejową. Mm. Rampę nie dla pasażerów, tylko dla wyrobów yy, tej yy, fabryki cygielnianej yy, Kelichenów. 120 metrów rampa mająca, gdzieś po nastu latach do 200 metrów poszerzono, a to oznacza że cegły po prostu szły.
0: Było, było zapotrzebowanie Spora fabryka, 700 osób zatrudniała?
1: Nie, to, to, to nie cegielnia tyle nie zatrudniała, raptem kilkadziesiąt osób, bo nie potrzeba okay. aż tyle osób. Natomiast no. po, niedaleko po stronie wschodniej Włoch zaczynało się rodzić pierwsza fabryka Ortfein Zakłady. No właśnie, no, Aha. I tu... odlewnia tak, odletnia, białopaty, styliska, tam jeszcze jakieś, mm -hmm, ale także mm -hmm. i pierwsze Czyli taki przemysł już cięższy. Owszem,
0: no i to pod koniec XIX wieku. No właśnie, o tym będziemy rozmawiali, no i oczywiście za chwilę dojdziemy do tego, jak mm, Warszawa-Włochy stanie się kolebką przemysłu lotniczego. Doktor Robert Gawkowski jest dzisiaj moim Państwa gościem, e, warszawianista, autor wielu publikacji. Ja zakochałem się w książce o historii dwudziestolecia międzywojennego, gdzie wszystkie kluby, o których nawet nie miałem pojęcia Yy, szansowny mój gość, pięknie opisał, zapraszam Państwa do lektury. Lata 20, tuż po odzyskaniu niepodległości, tereny, o których obecnie rozmawiamy, to, było, to była kolebka przemysłu lotniczego. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że tuż po odzyskaniu niepodległości powstają fabryki, konsorcja, towarzystwa, spółki akcyjne, których zadaniem jest budowa samolotów. Powstaje wytwórnia płatowców, która zatrudnia 3600 osób. No obok Państwowe Zakłady Lotnicze, 2600 osób, które produkują silniki. No i jak produkujemy, produkujemy samoloty, produkujemy silniki, no to są warsztaty, które naprawiają, tworzą serwis, no i tworzy się takie całe zagłębie związane z przemysłem lotniczym. Dlaczego akurat tam?
1: No właśnie, e, s, może dlatego, że e, równy teren e, za okręciem. To były łąki, które wystarczyło wysuszyć. Stąd też około 1920 roku miejscowi właściciele, państwo bagnięscy, sprzedali to um, pewno z niemałym zyskiem na Kilka potrzeby hektarów. wojska. I Kilka. wtedy już myślano o tym, że łąki tylko się wysuszy i będzie to służyło e, tym pierwszym wzlotom aeroplanom. No, pięć lat trwało, zanim tak naprawdę roboty ruszyły. Chociaż Zauważmy, że w 1923 roku podciągnięto aż tam gdzie dzisiaj jest pętla tramwajowa linię tramwajową. Mhm. No przecież to była absolutna wioska. Powiedziałeś o przyłączeniu okęcia czy włoch do Warszawy, to dopiero 1951 rok. Mhm. No a wtedy jeszcze raptem wioska parę tysięcy ludzi mieszcząca i, i nagle tam zaczynamy inwestować. Najpierw trzeba było zrównać teren, osuszyć go, dzięki linii tramwajowej już wiemy, że warszawiacy spokojnie mogli tam przyjeżdżać prosto z centrum Warszawy. Bo od razu powiedzmy, że na Okęciu, w tym Przemyśle pracowało bardzo, bardzo wielu, o ile nie większość to byli warszawiacy. No i A potężne, zatem poranny... potężne zakłady, wiesz. Potężne tak... zakłady, uh -huh. naturalnie. Sam mówiłeś o tych paru tysiącach uh -huh. na paluchu, uh -huh. tam y, w tych y, zakładach. Y, na paluchu? Wcześniej było kilkanaście chałup, tam mieszkało za 20 osób. Mhm. I nagle zrobiła się to potężna dzielnica pod warszawska podobnie zresztą jak okęcie.
0: Mhm. A kiedy no i... powstaje lotnisko? Bo mówiliśmy o tym, że wojskowe lotnisko ono się z czasem stanie cywilnym.
1: W 1925 roku z prawdziwego zdarzenia roboty ruszyły. Zatrudniono chyba około dwóch tysięcy ludzi do robót publicznych, czyli z łopatą, zakopywać, odkopywać, rurę kłaść. No już wiemy, że łatwo transport z Warszawy było dzięki tej linii tramwajowej. Chociaż uwaga, jedna li, linia nitka tylko mhm. tych torów była położona mhm. i tak do 1939 roku. Czyli na wahadle. Ale Wody. tramwaje sobie jakoś dawały radę. No i w ten oto sposób poruszyła ta budowla. Gdzieś koło 27. Pierwsze wzloty samolotów naturalnie wojskowych w końcu w 1934 roku, w kwietniu o niedługo rocznicę będziemy obchodzić, chociaż niedokładną, e, rozpoczęto formalnie działalności lotniska cywilnego w nie, Okęcie. Warszawa, Okęcie to się nazywało, chociaż Warszawa to chodziło o to, że Okęcie jest położone koło Warszawy, bo jeszcze nie należało do Warszawy. Mhm. był sam prezydent. Mhm. Prezydent Mościcki, mhm. była orkiestra wojskowa, był cały szpaler e, dziennikarzy. To no duże
0: wydarzenie, bo pamiętajmy, że do otwarcia lotniska w Okęcie no, mieliśmy na polach Mokotowskich e, lotnisko. Przecież. Na polu Mokotowskim takie prymitywne e, mhm.
1: lotnisko. Prymitywne ono nigdy z tego prymitywizmu tak naprawdę nie wyszło, bo e, wtedy, kiedy e, już samoloty w, w, wymagały większego pola e, do startu, no to już były plany budowy lotniska. Ale polski na
0: samolot, Robert, no pomyślmy sobie, no, współcześnie, no, produkowaliśmy jako młode państwo. Przecież dopiero, co skończyła się wojna, no, pamiętajmy, że 21 rok tak naprawdę skończyła się wojna ze Związkiem Radzieckim, bo pokój ryski to jest 21 mhm. rok i on dopiero w miarę zabezpieczył naszą wschodnią granicę. A tutaj pomysł na polski samolot, na polskie fabryki, polski silnik, no już nie wspomnę o polskiej motoryzacji. Nawet propagandyści do swoich celów zaciągali te sukcesy młodej drugiej Rzeczpospolitej. W twojej książce znajdziemy zdjęcie samolotów przelatujących nad Warszawą, ale coś z tym zdjęciem jest chyba nie tak, bo tych samolotów trochę jest tam za dużo.
1: No właśnie. zdaje się zresztą, że krótko opisałem ten fragment. E, e, otóż faktycznie nad wieżą e, 60 prawie metrową, e, górującą nad lotniskiem Okęcie, tej, tej wieży już dzisiaj nie ma, zniszczona w czasie wojny została, ale wtedy jeden z największych punktów Warszawy. Otóż tam nad tą wieżą widzimy, ile Kilka samolotów, no ale wystarczy wziąć nawet niedużą lupkę, mm -hmm. żeby zobaczyć, że one są po prostu
0: dorysowane. No, ambitne plany, które, o, które, które nie zgadzały się z realizacją. Robert? Nie zgadzały się, ale jak bliżej przyjrzymy się e, tej
1: konstrukcji tych samolotów, no to, to nawet by... to nie było ambitne, tylko tak w ciągu jednej minuty chyba jeden samolot powstawał, więc no. niedbale to zrobiło.
0: Ale ambitne plany Młodego Państwa, e, które pokazywały, jak, jaki Dalekosiężne cele sobie stawiano, lotnisko, produkcję samolotów, produkcję silników, no i przemysł zbrojeniowy, który miał nas uchronić przed nadchodzącą katastrofą. Wspomnieliśmy o tym, jak y, dobra infrastruktura transportowa sprawiła, że, że dzielnica zaczęła się rozwijać, no bo tramwaj, no i, i kolej, która była doprowadzona... Y, y, poprowadzona przez dzielnicę Warszawa Włochy, umożliwiła transport, nie tylko osobowy, ale co ciekawe, to, co znajdziemy w twojej książce, którą ostatnio wydał Urząd Dzielnicy Warszawa Włochy, twojego autorstwa, no, dla mnie zastanawiające jest, że 50 razy na dobę jechał pociąg do centrum miasta.
1: Z... No, w tamtych czasach, czyli w przedwojennej Polsce, to było to znacznie więcej. Mhm. Otóż w 1928 roku, kiedy Włochy się mocno zaludniły na skutek aktów parcelacyjnych i nagle z jakieś tam podwarszawskie miejscowości, gdzie 1000, 1500 ludzi mieszkało, stała się miejscowością, w której mieszkało około 8000 pod koniec lat 20., gdzieś 29. rok. No i wtedy mamy informację o tym, że około 80 pociągów przejeżdża przez Włochy. 10 lat później mieszkało już blisko 20 tysięcy mieszkańców i jeździło przez Włochy 120 pociągów. Ja myślę, że to jest więcej niż obecnie. O, no, nie, nie, nie. Biorąc pod uwagę, że były tylko dwie albo trzy nitki torów kolejowych, uh -huh. to nie było to więcej. Uh -huh. e, no, dzisiaj to co trzy minuty jakiś no pociąg. No tak, mógł, mówimy nie... o, o tranzycie
0: też, którego... Natomiast którego... Uh -huh. Wtedy uh -huh.
1: e, mamy na przykład dane dotyczące przejazdu kolei, przez e, kolej. To był szlaban, tak mm -hmm. dyżurny tego, szlaban, dróżnik. Mm -hmm. No i e, dziennie, e, to są dane z 1935 roku, 3,5 tysiąca ludzi przeszło przez to torowisko. Mm -hmm. Ale to nie koniec. Przejeżdżało około 850 furmanek i... Mm -hmm. No i tu, uwaga, 143 samochody.
0: O, no no, to, to, to jest około
1: 1935 roku. Proszę pamiętać, że w całej Polsce było coś koło 30-40 tysięcy zarejestrowanych samochodów, mm -hmm. automobili. Mm -hmm. Dodajmy, że po jednej z, z, ze stron tych torów, przy ulicy dzisiejszej Globusowej, przy jednym z budynków, który prawie że dotykał linii kolejowej, była pierwsza motopompa. Mm -hmm. Motopompa benzynowa. Oprosz. I tam czyli można taki zaczątek było bankować Te 143 samochody mhm. mogły
0: nalać sobie do baku. Mieliśmy, rozmawialiśmy o, o tej kolejce, bo ona z czasem będzie zelektryfikowana i to będzie EKD, czyli elektryczna kolej dojazdowa. Ona się odrodziła po wojnie. No, ja widziałem kilka takich zdjęć, gdzie końcowa stacja tej kolejki, właśnie z Grodziska Mazowieckiego przez Warszawę Włochy, to była przy ulicy Nowogrodzkiej. To są jeszcze lata 50. No, niestety zrezygnowano z tej kolejki, bo zastąpiono ją linią średnicową, no ale po wojnie jednak wrócono do tego y, pomysłu na sko dobre skomunikowanie właśnie tych dzielnic z, z centrum miasta.
1: No tak, komunikacja, faktycznie ta kolej, y, taka podmiejska, mówiło się, że to jest tramwaj włochowski, bo ta linia prowadząca nagrodzisk na wysokości Szczęśliwic miała odnogę. No właśnie, Gdzieś tak, tak. te dwa, trzy przystanki prowadziła nas aż do linii kolejowej, do linii PKP. I w ten sposób podróżujący, no powiedzmy, że z tego pierwszego przystanku przy Nowogrodzkiej mógł dojechać do stacji PKP Włochy, tam się przesiąść na pociąg jadący gdzieś dalej. Taki pomysł, od 1932 roku Włochy mają tą swoją odnogę włochowską, prowadzącą właśnie do samego centrum Włoch. Ty mówisz Warszawa-Włochy, to trzeba od razu powiedzieć, że wtedy to były dwie jeszcze oddzielne miejscowości, gmina Okęcie i gmina Włochy, czyli Włochy i Okęcie. E, można było zobaczyć pewne, te same tendencje rozwojowe, prawda? W jednym przypadku ten przemysł rodzący się i w jednym i w drugiej miejscowości. Ale popatrz na różnicę. E, do Okęcia ludzie rano jechali tramwajem, bo tam znajdowali pracę. Tam pracowali, mówiłem uh -huh. już na antenie, że uh -huh. hmm, kto wie czy nie większość pracowników tych lotniczych zakładów to byli warszawiacy. Uh -huh. O tyle rano we Włochach widziało się ten y, ruch w drugą stronę. Do Warszawy jechali do pracy, uh -huh. bo miejsc pracy we Włochach było stosunkowo niedużo, a proszę y, pamiętaj, że we Włochach mieszkała bardzo y, taka klientela urzędnicza,
0: urzędnicy warszawscy. No i fajna parterowa zabudowa, zabudowa tak. fajna zielona dzielnica, fajnie... W... I 15 minut do centrum mhm. Warszawy. To jest planowanie miasta z wyprzedzeniem kilku dekad. Nie to... Obecnie mamy sytuację, kiedy ta zabudowa jest coraz bardziej zagęszczona te plany rozmieszczenia budynków w odpowiednich od siebie odległościach no i koncepcja miasta ogrodów zostaje z każdym rokiem zaniedbywana. W dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce rozmawiamy o, o historii dzielnicy Włochy. Dzielnicy, która właściwie wchłonęła niejako lotnisko Okęcie, bo yy, mamy sytuację, kiedy przecież rozmawiamy z Robertem, moim gościem, o historii XIX wieku, XX wieku, dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Okęcie było wsią pod Warszawską, kiedy mm, dojeżdżała tam kolej, tramwaj, ale było to z dala od centrum miasta. Teraz mamy sytuację, kiedy lotnisko jest właściwie w centrum miasta, rzecz niespotykana w wielu e, metropoliach europejskich, żeby tak blisko centrum miasta mi, mieć lotnisko. No i komfort, i problem. E, Robert, rozmawiamy o tym, jak mm, tworzył się przemysł, bo jednak Warszawa Włochy, poza tym, co wspomnieliśmy, że to było miasto-ogród i dobre warunki dla, dla mieszkańców, to jednak sporo takich małych manufaktur, rodzinnych biznesów, wspomnieliśmy dużą cegielnię, odlewnie, duże zakłady towarzystwa, spółki akcyjne, ale było na przykład ym, y, rodzinna firma ERA, Włochowska ERA, to co to była za firma? Kto ją prowadził?
1: No nie wiem, czy to można nazwać manufakturą, bo to od samego początku era była e, nowoczesnym przedsiębiorstwem, chociaż na sam początek e, zatrudniający ledwie tam kilkadziesiąt osób, ale dosyć szybko rozrastała się z udziałem nierodzinnego, tylko czeskiego, czeskiej finansów, e, jakiś tam odszczyp od zakładów Skody tej czeskiej. No i błyskawicznie e, era usadowiła się w Warszawie, tam, przepraszam, we Włochach. E, tam wspaniały budynek e, sobie e, fabryka postawiła i od początku była bardzo zautomatyzowanym i bardzo nowoczesnym zakładem pod dowództwem e, zresztą przybyłego z Czech e, finansiste żydowskiego pochodzenia e, w, w Wisenberga. Włodzimierza Wisenberga, który mocno się spolonizował i był takim dobroczyńcą włochowskim. Lokalnym takim właśnie fun fundatorem. Wielu, wielu inicjatyw przecież. Wiesz, mówiliśmy uh -huh. o tej EKD, o tej e, tym, tym tramwaju włochowskim uh -huh. przez części prowadzących. Otóż w dużej mierze to on pozałatwiał różne uh -huh. e, sprawy związane z budową
0: tej, e, tego tramwaju włochowskiego. Uh -huh. Rozmawiamy właśnie, dlaczego wspominam o takich różnych zakładach, bo one tworzyły taki trzon e, nie tylko przemysłu okolicznych dzielnic Warszawy, ale też takiej polskiej przedsiębiorczości, bo mieliśmy fabrykę żerandolów elektrycznych Antoniego Mar Marcinki, Marciniaka, Marciniaka mhm. na przykład. I to był duży zakład, który no, zatrudniał ludzi, był też takim inicjatorem wielu wynalazków jako, jako firma przemysłowa. I co się dzieje po wojnie? Okazuje się, że te przemysłowe zakłady są znacjonalizowane. Tak naprawdę państwo zabiera własność prywatną. No
1: właśnie, i obrzucając błotem tych przemysłowców, tych finansistów. Zazwyczaj, no i tutaj też w, na podstawie tych dokumentów, które wykorzystałem w książce, pokazuje, że to nie do końca tak było. Krwawy kapitalista wyzyskiwanie się da absolutnie nie. Protestuję przeciwko takiemu zaszeregowaniu. Mówiliśmy o zakładach Hortwejna, a działał klub sportowy Ortwejnianka. Gdzieś tam nawet w C-klasie grający. Uh -huh. Za jakie pieniądze oni grali? Uh -huh. No właśnie swojego dobrodzieja Edwarda Ortfeina. Uh -huh. um, Wisenberg był prezesem klubu sportowego Przyszłość Włochy. Uh -huh. no, z też finansował na przykład budowę um, salki do e, tenisa stołowego. No tak, wspieranie, Prawie, loka że za swoje
0: pieniądze. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Tak, to, no,
1: o sporcie hmm. mi najłatwiej jest mówić, no ja żeby wiem. pokazywać w jaki sposób to się przekładało na hmm. takie e, gesty wobec miejscowych e, właśnie przez tą bogatą
0: finansję. Zakłady wytwórcze aparatury oświetleniowej 1 maja. Tak wyglądał zakład, który założyli prywatni właściciele, Marciniakowie, tak. Marciniakowie. I po wojnie to już władza ludowa przejęła ten zakład, dała swoją nazwę. 1 mhm. maja, żeby oczywiście było e, ideologicznie właściwie. Ludzie, którzy tworzyli kapitał i miejsca pracy, zostali wywłaszczeni z niego. No Niektórzy z
1: nich w sposób nikczemny im po prostu odebrano możliwości finansowania się, Aha. zarabiania któryś, bo zdaje, że Zartfejny został wicedyrektorem fabryki z jakąś głodową pensją. E, a na jego miejsce przyjmowano tak jakiegoś... No bo no. trzeba było czasami zapytać się, a skąd ta rura prowadzi, no dokąd, tak. Tak dalej wiedzieć, co się o tym No bo na, na
0: jego miejsce przychodził towarzysz tak, tak ja towarzysz Bień, tak? tak Mam, no, towarzysz tak. Bień, który, potem poseł na Sejm. Tak, który miał skończone 4 lata podstawówki, nie kumaty w żadnej dziedzinie, no ale był towarzyszem, miał dorobek jeszcze z dwudziestolecia wojny jak już jesteśmy przy tym Mm -hmm. Towarzyszu, on udzielał się w partii no i dostawał posady. Tak, brzmi tak, znajomo, o, brzmi o samym, znajomo?
1: Tak? Mówimy o samym hmm. początku 50. lat, tak. kiedy to się, zostało znacjonalizowane. No no i rozkradzione naprawdę... inaczej, no. No i...
0: ukradzione przez władze państwowe, które ukradły majątek prywatnych tak. właścicieli niestety. No i to jest z dużą krzywdą dla, dla tych ludzi, którzy
1: no, bardzo dbali o pracowników i e, proszę nie wierzyć takim plotkom o tym krwawym kapitaliście, który znęcał się nad robotnikami, bo naprawdę pracować w tamtych zakładach, a więc w zakładach lotniczych na Okęciu, prestiż, na Okęciu, oczywiście. czy w erze włochoskiej czy w no No to, to był pewien przywilej. Mhm. I naprawdę e, pracodawca dbał o swoją załogę. No. Rzecz jasna, trafiło na kryzys. Ortfejn, zakłady Ortfeina nie przeżyły tego kryzysu. Potem ym, kilka innych struktur tam powstało na gruzach tego zakładu ortfeinowskiego. Mhm. No, wielki kryzys finansowy także i w Polsce, a może nawet przede wszystkim ten lichy przemysł polski
0: yy, dotknął. No tak, bo byliśmy słabi gospodarczym. <śmiech> Ciężko było się obronić przed... Ciężkie czasy Ciężkie były. Ciężkie czasy. Mhm. kryzysu międzynarodowego. Jeśli chodzi o erę, to ona też powolnie się odrodziła, produkowała bardzo dobre klasy mierniki i był to zakład ceniony w Europie, e, eksportował. Dziś takiej przedsiębiorczości już nie mamy niestety. Tutaj jeszcze dodajmy jedną rzecz, którą, które w dokumentach są dobrze widoczne.
1: 1948-1949 rok już pachniało nacjonalizacją. Już niektórzy nawet szeptali Ortfeinowi, że za moment twój zakład zostanie, no tak jak mówisz, ukradziony mhm. przez państwo. Tak. No i była Dekretem. odbudowa Warszawy. I jak te zakłady jeszcze, ostatni moment ich yy, właściciela, jeszcze ostatni moment, kiedy były prywatnymi, jakżeż finansowały tą odbudowę Warszawy. Widać było, że pracownicy na ochotnika jadą, żeby te gruzy posprzątać w Warszawie w czynie społecznym. Bo wierzono, że takim gestem, takim, taką wzorcową postawą spotkają się z jakimś pozytywnym odzewem i może uratują swój
0: zakład. Mm -hmm. no, ja myślę, że z drugiej strony ludzie mieli zupełnie inne postrzeganie tej rzeczywistości, w której się znaleźli. znaleźli budowali swoją stolice, budowali swoje miasto. Odbudowywali, tak. I nie wiedzieli, że tak naprawdę zostali zaprzęgnięci do wielkiej propagandowej machiny, która wykorzysta ich ciężką pracę jako sukces komunistycznej nowej Polski. Robert Gawkowski był dzisiaj moim państwa gościem w audycji Warszawa w Optyce. Robert, bardzo dziękuję, dziękuję ci za spotkanie. Doktor Robert Gawkowski to historyk Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy i autor wielu znakomitych publikacji. Zachęcam państwa do przeczytania tej poświęconej dziennicy warszawskiej. Warszawa-Włochy to temat dzisiejszej audycji oczywiście, ale jeżeli chcecie Państwo sięgnie, sięgnąć do historii warszawskiego sportu, polecam książkę, między innymi historię futbolu dwudziestolecia międzywojennego o tym, jak kształtowały się pierwsze kluby, i zobaczycie Państwo, jaki wielki koloryt, jeśli chodzi o sport, panował w Warszawie. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji. Bardzo miło było się spotkać z Państwem. Zapraszam, jak zwykle, za tydzień. Adam Tesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.